0: Fala galera, tá começando mais um podcast Coisas de Baiana, aqui é Luiz Júnior. Aqui é Cristiane Souza. E estamos começando mais um episódio. E hoje vamos dar segmento a mais um passo para tirar seu projeto do papel com o livro 333 páginas para tirar o seu projeto do papel. De Daniel Laruso,
1: Gabriel Gomes e Luciano Braga.
0: Música Vamos lá. Cris, primeiras percepções desse momento desse livro. Estamos no, na metade do livro, né? Capítulo 3, por ali.
1: Isso. É, você iniciou, né? No, no, no último episódio, capítulo 3. Sim. E é, eu percebi que esse capítulo 3 ele é bem. Como eu posso dizer? É o capítulo das perguntas. É o capítulo em que, que ele faz questionamentos para você questionar para as pessoas, mas que são questionamentos para si mesmo. É de como investir no seu projeto, de como iniciar, de como divulgar. É que eu até falei um pouquinho no, no segundo episódio, que ali também meio que iniciou nesses processos. E aí, é, uma das coisas que eu tirei, assim, dele mesmo, desse capítulo, é, depois que eu, que eu li, é que você precisa, precisa fazer perguntas a si mesmo sempre, sempre se perguntar por que disso, por que daquilo como fazer isso, como fazer aquilo como que as pessoas reagiriam a isso e você Júlio?
0: sim, sim, sim sim. e assim, além de você se questionar ela começa a, a lhe mostrar os caminhos que você tem que seguir com o seu projeto é, eu vou começar a desmiuçar aqui que eu, meu Deus tem uma, quando a gente começa a escrever ele tem uma, uma parte que ele fala escreva por sete minutos sem tirar a caneta do papel Nova, novas ideias sobre o projeto Então escrever. Já, você já, se, já tentou parar e escrever durante um tempo sem tirar a caneta do papel tudo que vier na sua cabeça às vezes deve, pode vir as melhores ideias da sua vida e a gente não deve julgar esse momento, é o momento de a gente estar tá desenvolvendo o nosso lado criativo, até trabalhar a criatividade né Cris?
1: É, e no início pode até parecer que o que você esteja escrevendo é tipo idiota, mas Besteira. não,
0: continue.
1: Continue que é tipo um processo de brainstorming. Primeiro vem as coisas óbvias, idiotas, e depois vem as coisas sensacionais. Então, a gente precisa fazer isso sim, é bom. É um exercício ótimo pra fazer.
0: E ele vai seguindo, né? Ele vai falando sobre várias coisas, vai falando sobre. E ele pede pra gente mostrar como o nosso projeto está avançando. Jogar nas redes sociais. Como o nosso projeto está começando a, a, a ser criado, a ser desenvolvido, então assim começa a mostrar para outras pessoas o que você está fazendo. Aí chega aquele momento e vocês pergunta... se eu mostrar para outra pessoa alguém vai tirar, pegar minha ideia. A gente pensa muito nisso, mas lembrando que a gente pega ideia de outras pessoas o tempo todo, outras pessoas pegam ideias de outras de outras pessoas o tempo todo, porque boas ideias é para ser é, é, é para ser compartilhadas. Então... e nunca
1: vai ser igual e lembre-se, é, eu acho que hoje em dia nada se cria, tudo se transforma sim, sim, sim parte de um lugar e vira uma inovação o que é uma inovação? A inovação é algo melhorado então, é, por mais que você chegue lá com a sua ideia, a sua ideia já deve ter partido de algum outro lugar de algum problema que precisa ser resolvido de, não, algo, não, que não, de algo que
0: você já viu e achou que precisava melhorar e outra coisa que ele, faz, ele questiona bem é quando ele pergunta, que eu acho incrível. Que a gente tudo quer fazer digital. Nosso é. problema é que, a gente, que nós queremos fazer tudo de forma digital. No
1: caso da onda tecnológica, a gente agora só quer fazer digital, né? Esquecemos Mas... que existe um mundo analógico, existe muita coisa aí por fora do digital que precisa ser elaborado, que precisa ser é, utilizado também, né? Aí, não, surgiu o marketing digital, vamos parar de fazer a parte do marketing fora, Colocar um... O do, e é, fazer um é, Precisa um pouco dessas coisas também ainda. É muito necessário.
0: E eu aí eu acho, vou, fazer, né? vou fazer uma pergunta, meio que reflexão. Será que o analógico não está voltando à moda? Rapaz, <risos> eu sei que sim. É. Vamos, 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 vamos.
1: Assim, eu vejo que no mercado de feira de Santana, pelo, pelo menos, é, nunca saiu de moda, né?
0: Não, mas não é só Porque o mercado assim, de feira. É, é. é bem a... É. As pessoas, até no mundo digital, procuram humanizar e se aproximar mais uma das outras.
1: Sim, justamente porque o lado digital, o modo digital afastou
0: muito. Então, será que não seria o momento de, do analógico chegar? Olha galera aí criativa, de inovação. Se tiver alguma ideia aí pra lançar alguma coisa no mercado, já sabe, né? Faz, trabalha no analógico também, nunca se sabe. É... E ele pergunta uma coisa que eu amei. Hum. Eu amei. O que você faria se tivesse uma grana pra investir em seu projeto? E ele dá os valores. Tipo, 100 mil, 10 mil e um milhão de reais. Eu particularmente não sei. <risos> Sério. Não sei. Tipo assim... Ah, eu investiria? Não Ué, O que você faria não, se uma grana pra mas assim, mas no assim meu com cem reais, eu investiria em que no meu projeto? Sabe começar a esmiuçar, não só investir, investir no projeto, mas em que, de que Sabeu forma, quem vai investir, exatamente, né? como gastar esse dinheiro?
1: Isso é um questionamento importante, então é, nessa parte do projeto é onde você já é, delimita as coisas que você vai precisar gastar, em que você vai precisar utilizar dinheiro, porque quando você tiver esse dinheiro você já vai saber tudo direitinho. O que vai ser? É tipo um plano financeiro, mas observando né? aí. É. Teve uma pergunta também que ele fez que eu achei muito interessante, eu achei muito massa. E que é importante você se fazer mesmo, sabe? É, você investiria em seu projeto se ele não fosse seu? Essa e por pergunta quê? é sensacional. Que tipo, pô, é, eu quero que as pessoas invistam em meu projeto. Mas. Será que as pessoas investiriam nele se ele não fosse meu? Será que eu investiria nesse projeto se ele não fosse meu? Se fosse do meu amigo. Por exemplo, é, Júnior, meu projeto é meu livro. Você investiria no meu livro?
0: Eu investiria, porém... Calma. É, não vou investir só pela amizade. Eu preciso conhecer o seu livro para saber se condiz com, com a minha, com minha, com minha, com minha realidade, com o meu... O meu sentimento, se eu vejo que aquilo realmente sabe, eu posso engatar. Sim. Sabe? Porque a gente às vezes pensa muito na amizade. Vou fazer isso porque é meu amigo. Uhum. Mas a gente tem que pensar como um investidor Sim. pensaria. Aquilo condiz com a, o meu propósito de vida, o meu propósito de realidade?
1: Com certeza. Aí para você enxergar isso, olha aí, a gente já tá dando uma dica aí. Para você enxergar que uma outra pessoa vai poder investir no seu projeto, ele precisa conhecer ele. Então, por que que você precisa? É, como que ele vai conhecer o seu projeto? Mostrando. E aí que eu faço um link dessa parte de mostrar o seu projeto é tipo aquele livro do Alvin Kleon que é Mostre o seu trabalho, na verdade. Uhum. Enfim, eu sempre falo desse livro que é sensacional e enfim, leão é bom. É, ele é muito bom. É muito bom.
0: E aí ele vai, né? E ele pede, aí ele começa a querer conhecer, a levar você a conhecer o seu próprio público. Conhecer o seu público alvo. Para quem você venderia esse projeto? Quem compraria essa sua ideia? Aí ele fala: liste 10 pessoas diferentes ou 10 jeitos diferentes de, das pessoas descobrirem o seu projeto. Então assim, além de mostrar ele pediu para você conhecer quem são as pessoas que vai desenvolver o seu projeto e de que forma você apresentaria esse seu projeto.
1: Isso. E nas páginas a seguir, a partir dessas e a seguir, ele vai meio que definindo, é, fazendo você definir a persona, né? E aí ele cita algo muito interessante que eu, que eu conheci há pouco tempo, é o mapa de empatia.
0: Eu achei é, você, sensacional. É,
1: o mapa de empatia é bem interessante. E aí o Daniel Larusso, ele pergunta Quem é seu público principal? Faça uma escolha agora Mude depois Então a gente precisa escolher quem vai ser o público Ou seja, criar a nossa persona E se lá na frente mudar alguma coisa A gente muda, mas precisa ser criado Então, tipo Como que a gente vai criar isso, né? A gente, como é o, o que é o mapa de empatia? É Identificar é, O que a pessoa pensa e sente O que ela vê, como ela vê O que ela ouve o que ela diz e faz, ou seja, desmistificar mesmo conhecer quem é o seu público, quem é a sua persona, e isso é isso é muito bacana, é, é, é importantíssimo, é identificar a, a, as pessoas que irão comprar o seu seu produto, o seu projeto. Né?
0: Outra pergunta, acho que é interessante, que eu olho muito quando alguém manda um e-mail marketing ah. e ou eu mando um e-mail para alguma empresa. Ele fala, escreva o e-mail que você gostaria de receber de alguém que amou o seu projeto. Tipo, meu Deus, é como se você fosse a outra pessoa, você tendo aquela, aquele olhar. Porque aí eu vou já voltar para o pro e-mail marketing, a gente recebe tanto e-mail ruim, muito. tanta produção fraca muito, 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 e às vezes só faz ser chato o trabalho, sabe? Você recebe aquele monte de e-mail e nenhum tem conteúdo suficiente e você exclui e não quer mais conta com, aquele, com aquela empresa Pô, por vezes conta nem abre, disso. Né?
1: Fica lá. Sim. Você às vezes só entra naquele site pra pegar um conteúdo que você achou interessante. Às vezes você nem abre aquele conteúdo. Você só baixa aquele e-book porque achou o título interessante. Aí você acaba entrando na lista e aí vai um bocado de coisa, um bocado de coisa, e você nunca abre. Eu, eu sou assim. Sinto dizer, mas eu sou sempre...
0: não abro. Essa sou eu.
1: This is me. E aí, um pouco para o final, assim, do, do desse capítulo, ele vai eles vão levando a gente a identificar os medos e as frustrações. Porque é o que mais nos paralisa? Por mais que a gente já esteja com algumas ideias formadas, já escritas, chega aquele momento que bate aquele negócio... Será? Será que alguém vai comprar meu livro? será que alguém vai é, investir nesse projeto? Será que alguém vai ir no meu negócio, se, for, se o seu projeto for um negócio? Esses medos é o que nos paralisa é o que nos faz desistir no momento mais crucial, que é no momento que você consegue já enxergar o seu projeto, porque acho que eu observei que nessa parte é onde você já começa a enxergar e quando você começa a enxergar é aí que o medo vem e fica assim hum... Esse negócio aí é você auto-sabotando, então não, pense positivo sempre, coloque energia boa que isso vai dar certo, termine seu projeto, veja ele no todo, no total, e é aí que você vai ter a certeza de que ele é bom mesmo, ou se não for, recomeça novamente, vê onde está o erro, tenta mais uma vez que o negócio vai ser bom, enfim, e você vai ter uma experiência. Júlia?
0: É, eu. É, e, e ele vai lhe mostrando como a, a produzir tarefas para você poder realmente colocar seu seu projeto em prática, porque Isso. outra coisa que sabota a gente é a procrastinação. A gente já falou outras vezes sobre procrastinação aqui no em, em outros episódios, uhum. mas a procrastinação ajuda a gente a ter auto sabotagem. Sim. Aí vem o medo da frustração e falar não vou fazer nada não. Ah, deixa para lá, depois eu faço.
1: É, e ninguém técnica... vai querer
0: mesmo, ninguém vai gostar.
1: É. E a técnica que eles falam é muito interessante. que Eu até ouvi um pouco dessa técnica em um dos episódios do Aparelho Elétrico. Mais uma vez, falando aqui de outro podcast. Que é fazer algumas tarefas. É, por exemplo, você pode pegar um dia para fazer as primeiras tarefas mais rápidas. Por vez. Tipo, tem tarefa que é sempre mais rápido para você fazer. É, mas, é claro, obviamente você precisa é, separar o seu projeto em várias tarefas E pegar as tarefas que você observa que serão mais rápidas Por exemplo, é, no meu projeto, meu livro Quais serão as tarefas que serão mais rápidas? Uh, não sei, não parei para observar isso ainda Mas talvez seja até mesmo fazer a revisão dos textos Ver se é aquilo mesmo que eu quero é, se é aquela mudar, organização se é aquela organização que tá boa mesmo Mudar algum texto de lugar é, São tarefas fáceis, simples Ler alguns, tipo Eu quero ler hoje cinco textos para ver se é, eu mudo uma palavra aqui Ou uma palavra ali Então é mais ou menos isso Definir, observar é, Separar o seu, o seu projeto Em tarefas fazer as tarefas curtas primeiro e depois em seguindo, ou se você preferir fazer as longas primeiro e depois terminar com as, com, as, com as mais curtas pode ser também, mas eu acho que a parte de você fazer as tarefas curtas e você ver tipo a maioria já pronta, você pensa assim poxa, eu acho que já tô chegando no fim, já tô conseguindo
0: é, é, eu, vou, eu vou meio que finalizar também falando que o que para mim ele vai dar essa resumida né e ele diz que o que falta para seu projeto acontecer. Aí, lixo que você não tem para fazer seu projeto acontecer. Então, a gente tem que se questionar. O que está faltando para que isso aconteça? Eu vou dar um exemplo meu, que ano passado, assim que eu conheci Cris, eu conversando com ela, eu fiz, eu que trabalhar com eventos, montar eventos, cursos, workshops vez, que massa faz, precisando, a gente palestra, a gente se vira, a gente ajusta e muitas e muitas vezes eu não tive o apoio de alguém, talvez por não ter contado esse, esse meu, meu desejo esse meu, minha vontade para outras pessoas, e quando eu contei, e tive a motivação e ao mesmo tempo tive a desmotivação de outras pessoas, eu... Percebi que eu já tinha contado o meu projeto para as pessoas e que só dependia de mim fazer com que ele acontecesse. E eu consegui realizar meu primeiro evento ano passado, que foi o primeiro encontro de empreendedores, com essa certeza de que só eu posso fazer acontecer. Então, assim, o que é que você, o que é que falta para você tirar seu projeto de papel? Porque a sabe o que falta para ela tirar o projeto dela do papel. E ela já está fazendo acontecer. Ela já conseguiu mudar a ideia dela. De que realmente ela precisa de, disso, disso e disso e disso. E de que forma eu vou produzir isso, Sim. sabe? E aquele negócio, como o Cris falou, a gente acaba se sabotando. Pelo medo, pela frustração. É. Ah, acho que não vai dar certo. Gente, talvez nunca possa dar certo se você não tentar.
1: É, acho que esse é o jeito que nunca dá certo mesmo. É. Se você nunca tentar. Porque você não tentou, e... você não foi lá, você não fez, né? Então, tipo...
0: E, e não eu, sai
1: e... nunca da sua cabeça.
0: Exatamente, e assim, em outros momentos, a gente. a gente E a gente tem medo mesmo, porque é normal, é é, é válido ter medo. Porque o medo, pelo medo você consegue perseverar e crescer. E quando eu, eu percebi que eu precisava fazer acontecer do meu evento, e que fico com medo mesmo, eu fiz, meu Deus, se eu não lotar. E se eu fiz, ah, se eu não lotar, não lotou. Vai ter a quantidade exata para eu passar o conteúdo, e foi o que aconteceu. E Cris palestrou, foi a primeira vez, de, acho que foi a primeira vez, não foi Cris? Foi, a primeira palestra. A primeira palestra, então assim, foi a primeira vez de todo mundo. E a gente meio que tava todo mundo com medo, mas depois que realizou, tava todo mundo tão feliz e tão satisfeito com, aquela, com aquele momento, com aquela produção. Uh
1: -huh, e meio que acostumado já, ah, agora e assim, vai ter que ter ah, lá.
0: E agora vai lá. ter que ter sempre, então assim, é muito isso. Então assim, não se, não se auto-sabote, sabe? Faça acontecer seu projeto
1: e até mesmo o podcast é um projeto que eu pensava há muito tempo e aí cheguei e falei com o Júnior, ah, tenho vontade de fazer um podcast e aí ele, vamos, vamos, pronto tá aqui, vocês aí já estamos indo pro episódio 25 esse é o 25, 25, né? é 25. é, caracas, 25
0: 25, <risos> falta 25, 25 pra 50 pra,
1: assim, falta 25 pra 50 e tipo, iniciamos ano passado em agosto do ano passado vamos fazer um ano de aniversário 17 de agosto, aniversário, vi gente, criamos presentes.
0: E aguardem novidades. E aguardem
1: novidades. Adoro falar isso. que aniversário, pode ser que tenha algumas coisas, Quem né? Quem vai ganhar Festa. um presente são
0: vocês! Hum.
1: A gente já tá contando as coisas? Não, 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 não vai ter nada, não. Não, tá contando nada, não. É mentira, não existe a escola
0: por, um por um o mouse. Por favor. <risos> e a terra é plana. E a terra é plana. Sim. Sim.
1: Então é isso, pessoal. Eu acho que. Para esse podcast, para esse esse terceiro capítulo do livro. É, foi de grande valia para gente observar, nos questionar e colocar um negócio pra girar pra mesmo. Vamos tirar esse projeto aí do papel, né?
0: Exatamente. <risos> eu tô aqui folheando as outras páginas. Louco para terminar de ler. A gente quer falar com tudo para vocês, todas as páginas. Galera, eu queria pedir uma coisa muito importante para vocês. É, vocês que ouvem, ouvem a gente toda, toda semana. Continue ouvindo, a gente agradece todo o carinho que vocês estão passando com a gente. Por favor, é. comentem nas nossas redes sociais, provavelmente no Instagram. Comentem, comentem. Assim, a gente Isso. quer interatividade. A gente quer fazer o Coisa de Baiano muito mais próximo e abraçar muito mais pessoas, sabe? A gente quer contar nossas histórias. A gente quer falar sobre conteúdos, mas a gente também quer saber as histórias de vocês.
1: E está rolando ainda a, a promoção. promoção. E para você não precisar voltar lá no episódio 21, vou colocar a palavra-chave aqui, tá? A palavra-chave é criatividade. Eu falei lá no episódio 21. Então, a palavra-chave do sorteio de um ensaio fotográfico que tá lá, que termina dia 26. Então corre, tá? Sim, corre. corre hoje é terça-feira, tem a foto oficial até lá 26, também a semana que vem, então dá tempo de você chegar lá e comentar e cumprir as regrinhas, Viu? tem regra não é só comentar a palavra-chave não.
0: E é isso, então assim continua com a gente é, talvez a gente esteja nesse processo de mudança que a gente está reformulou todo o podcast a gente está produzindo mais conteúdos, a gente vai trazer tanta novidade, a gente vai estar tá marcando presença em eventos, então a gente está fazendo acontecer para que a gente possa abraçar muito mais pessoas e trazer muito mais conteúdos para as pessoas. É... Eu não quero contar, mas vou acabar contando. A gente vai organizar coisa... outras outras coisas para quem quiser ouvir o nosso podcast. A gente vai ter um espaço para estar tá falando, para estar tá gravando. Então, continue com a gente, que a gente ama compartilhar conteúdo com vocês. Então, é isso. Grande beijo, Cris. Considerações. Beijão. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba arroba Coisas de Baiano, com demudo e underline no final.
1: Beijo. Tchau. tchau.